0: place au partage du jour. Salut chers entrepoteuses et chers entrepoteurs Alors un pot de sap qui à mon avis va être très utile aujourd'hui puisque c'est avec mon pote Antoine Cochy qui est le fondateur de Trèfle, une société experte en gestion de patrimoine financier, immobilier et juridique. Et il n'y a pas longtemps, justement, il m'a fait tout un audit parce que j'ai créé pas mal, enfin plusieurs sociétés en 2021 et essayer de comprendre bah, si j'avais bien fait les choses, parce que je l'ai fait avant même de le consulter, voir s'il y avait des optimisations, parce que c'est vrai que bah, franchement quand on se lance dans l'entrepreneuriat... On sait jamais pas trop par quoi commencer, quelle forme juridique. C'est un peu une nébuleuse tout ça. Et euh, j'avais essayé de te faire un petit pot de sap en solo pour te récapituler un peu toutes les infos qui m'avaient données. Et là, je me suis dit, ah ben non, non, je suis pas encore trop expert, je n'ai pas encore tout bien assimilé. Donc, je me suis dit, je vais demander directement à l'expert pour qu'il te file un maximum de valeur ajoutée et qui t'aide, surtout si tu te lances et que tu saches vraiment quelle va être le mieux, quelle est la meilleure forme juridique, que ce soit pour des aisances, on va dire, juridiques, mais aussi financières, pour pouvoir économiser aussi des charges en fonction de ton activité. Prends des notes, c'est parti Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Écoute, suite à la petite conversation la dernière fois où tu m'as filé vraiment beaucoup de conseils précieux sur bah, ma gestion de patrimoine et aussi ma fiscalité par rapport à ma boîte, euh, j'ai voulu refiler, essayer de synthétiser un peu les choses pour mes autres potes euh, entrepreneurs et je t'avoue, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai pas encore bien tout, tout intégré, euh, les infos et je m'étais dit, bah en fait, je vais te renvoyer un message euh, pour savoir si tu pouvais pas euh, vraiment... Si tu devais résumer en gros les bases euh, en, quand tu crées ta boîte et euh, ou même quand tu es en auto-entreprise, quelles sont les bases à, à mettre en place en gestion de patrimoine et en fiscalité tout de suite Vraiment, que en plus, j'imagine que la plupart des gens ne savent pas. Euh, des choses où on se mord un peu les doigts quand on ne l'a pas fait tout de suite. Et justement, sur deux scénarios, un, si bah, tu te lances et que tu as ta boîte, que tu sois en solo ou avec plusieurs personnes... Et deux, ce qu'il y en a quand même de plus en plus avec le travail en remote, si tu es auto-entrepreneur. Voilà, c'est quoi en gros les vraiment les bases <rire> de la fiscalité, de la gestion de patrimoine à tout de suite mettre en place. Euh, step by step, merci
1: d'avance. Hello Alex, bah écoute, avec grand plaisir, euh, si je pouvais résumer ça franchement, pour moi, j'ai euh, sept points clés. En plus, c'est énorme que tu me poses la question parce que c'est des choses qu'on me pose deux, trois, quatre fois par, euh, par semaine. J'avais fait une, euh, une intervention, euh, une grand messe, une fois une fois là-dessus avec des, des entrepreneurs débutants. Et vraiment, j'avais euh, recoupé ça sur sept points. Le premier point, franchement, qui est le préambule, c'est euh, si on devait euh, faire ça par euh, par péché capitaux ou par commandement, euh, tu éviteras la société de fête. C'est clair qu'il euh, faudra toujours agir avec un cadre juridique, donc un statut social, euh, les risques d'exercer de, en société de fait, c'est-à-dire bricoler dans un sens euh, avec avec un pote, faire une petite activité, peu importe laquelle, mais ne pas avoir créé sa boîte ou, ou être son statut d'auto-entrepreneur. Euh, bah, tu es forcément à chaque fois euh, euh, responsable des dettes que, que tu peux contracter, tu te protèges pas par rapport à ça, euh, tu peux avoir une fiscalité euh, bah, qui, euh, que tu maîtrises pas du tout parce que tu n'as aucun cadre juridique, tu aucune aucun choix à faire. Bon, les cotisations sociales, je t'en parle même pas, tu engages ton patrimoine personnel. Euh, sincèrement, société de fête, euh, ça naît d'une situation et non d'un acte. Ou d'une déclaration, donc c'est vraiment la chose à, à éviter. Euh, Déclarez-vous, créez une société, euh, déclarez votre statut d'entrepreneur, c'est le, le premier le, le premier point. Deuxième, euh, c'est la forme de société, euh, et on essaiera de pas voir que la fiscalité. Il y a plein de dimensions. Hein. Il y a le social avec on en a parlé ensemble. Euh, il y a le social donc avec ta couverture prévoyance. Même si on en parle peu dans l'entrepreneuriat, on pense toujours que c'est un tabou, mais tu as la, la retraite, tu as un coût pour ça, euh, tu as un statut qui est tu as tout le contractuel, euh, les cautions, les nantissements que tu peux avoir si tu lèves si tu lèves des capitaux pour acheter des, des boîtes, tu as toutes les parties euh, donc euh, en faisant le, le passage sur le, les levées de fonds, euh, toute la partie financière l'entrée au capital, forcément, euh, le civil qui est aussi hyper important, t'es déjà marié, t'es pas marié, t'es célibataire, t'es propriétaire d'un brevet ou pas, euh, d'une invention, il y a toute la partie aussi successorale dans la partie civile, vraiment distinguer le, le, le titre de la finance, et puis pour finir, bah, t'as la partie fiscale, est-ce que je me verse une rémunération, est-ce que je me verse une, un dividende, combien je paye, mon IS, mon IR donc euh, et la TVA c'est important mais euh, c'est vraiment pour moi un des derniers points si je rebondis là-dessus au troisième une troisième chose euh, le statut social on en a parlé juste avant mais voilà faire hyper attention entre eux. je suis euh, aux sécurité sociale des indépendants ou je suis au régime général euh, de la sécu euh, bah, ça relève de ton statut euh, peu, peu le maîtrise, c'est pas la même chose c'est pas le même coût, c'est pas les mêmes garanties euh, donc faire très attention euh, très attention à ça parce que si t'arrives quelque chose demain, si vous arrive quelque chose demain pour ceux qui écoutent euh, bah, que tu sois assimilé salarié dans une boîte type SAS ou que tu sois travailleur non salarié dans une boîte type SARL, auto-entrepreneur etc, t'as pas, pas les mêmes couvertures euh, conseil sur lequel je passe très vite, mais conseil numéro 4 éviter les associés parasites. Ouais, on connaît tous la fameuse SCI. On fait rentrer euh, sa mère ou son père pour être à 99,1 ou sur la sur la SARL pour être pour pas être en URL ou pour pas être en SASU et pour être en SS. On fait rentrer 99,1. Sincèrement, il euh, y a il y a, a d'autres schémas pour être tout seul et pas faire rentrer un, entier, un, un associé parasite qui est pas du tout dans l'activité. Euh, après conseil 5 que je pourrais te donner, ben tu feras attention à ton état civil. Je suis marié, je suis pas marié. On, on, on en parlait tout à l'heure. Voilà, en fonction de ton régime matrimonial. Si t'es pas axé, si t'es pas marié, si t'es marié en communauté légale, si t'es marié en régime séparatiste, si séparation de biens, ben, ça impacte énormément ton patrimoine parce que qui le détient Est-ce que c'est commun Est-ce que c'est pas commun Ça impacte les dettes. Euh, C'est-à-dire qu'est-ce que quand tu lèves des dettes ou est-ce que quand tu payes par euh, ton RSI, quand tu payes par euh, une, une, un emprunt pro, euh, quand tu payes pas tes fournisseurs, c'est qui en fait la dette, c'est toi euh, ou toi et ton conjoint Ça c'est hyper important. Euh, donc ça c'est ça c'est vachement important. Après. Euh, c'est toujours dans dans la partie financement, mais faire attention aux garanties aussi. T as les hypothèques, les nantissements, les cautions, les cautions personnelles. Ça c'est un truc euh, où vraiment il faut il faut faire très attention. Puis un des derniers un des derniers points c'est faut pas négliger euh, le cash quoi. Arrêtez de tout vous distribuer si c'est ce que vous faites. Euh, voilà laisser du cash, laisser de la trésorerie sur la boîte. On a on a comment dire, un, un, Pôle emploi quand même, il faut le dire, quand on quitte le salariat et qu'on monte sa boîte, qui peut nous aider euh, pendant un petit bout de temps, donc euh, laissez faire ça et euh, prenez, prenez du temps pour faire de la trésor, cash is king. Et si je devais rajouter un petit truc à ça, c'est qu'une fois que tu as fait tout ça et que tu as lancé ton business, après oui, tu peux diversifier euh, le patrimoine, mais euh, le. Le symbole même de l'entrepreneur, c'est que le, le patrimoine grandit euh, grâce au, au cash et aux chiffres que tu fais dans, dans ta boîte. Donc, euh, après, une fois que euh, la fusée est lancée, bah, euh, tu as, tout, euh, as toutes les opportunités de faire grandir ton patrimoine immobilier, financier, placement de trésorerie, euh, d'entreprise, euh, ta trésorerie personnelle… Euh, voilà, euh, tu as, as, as plein de leviers à faire après juridique sur des, des rachats à soi-même, des reventes à soi-même, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur la boîte, etc. Il y a plein de choses. Mais euh, avant, je pense que les sept steps là que je t'ai donné, les sept points, euh, c'est vraiment, vraiment le plus important.
0: Ouais, merci Antoine Sécalon, merci pour ce petit résumé. Mais du coup, euh, c'est con, mais tu sais quand les gens ils se lancent, quand ils sont dans leur première, première année et demie d'activité, voire même deux ans euh, en gros déjà ils peuvent se dire Mais Attends moi je fais rentrer euh, à peine du cash pour me payer Et euh, Qu'est-ce que je vais faire de tous ces trucs à mettre en place Ça doit coûter de l'argent Donc déjà combien ça coûte euh, de mettre en place Justement tu vois si on passe un, par un de tes cabinets Ou par un avocat ou j'en sais rien euh, Justement des prestataires comme toi Combien ça coûte pour mettre tout ça en place Et te dire je suis tranquille J'ai tout mis en place c'est propre c'est carré et au final, tu vois, j'ai pu m'en occuper. S'il arrive quelque chose, que ce soit un décès, que ce soit un truc de, un problème avec les associés, on a tout baqué. Et voilà. Parce qu'en fait, si tu, si tu, me dis, même si c'est, je sais pas, 1000 balles, 2000 balles, 5000 balles, 10 000 balles, j'en sais rien. Euh, même si j'ai une petite idée. Euh, en fait, il y en a qui vont se dire, ouais, bah, je préfère attendre parce que j'ai de toute façon, j'ai pas ça entre réseau. Ça se trouve, j'ai peut-être 5000 balles qui vont rentrer un petit peu. J'ai pas claqué cette somme sur des choses comme ça. Donc, en gros, euh, concrètement, combien ça coûte Ma question est très longue pour demander le prix. <rire> Et autre petite question, je t'en, je t'en pose deux d'un coup à chaque fois. C'est euh, qu'est-ce que tu recommandes Alors, Même si c'est compliqué, ça dépend du secteur d'activité, mais en gros, quand on se lance, qu'est-ce que tu recommandes comme euh, Comment dire comme statut Est-ce que tu recommandes, je sais pas, si tu es dans tel type de secteur, tu t'es auto-entrepreneur Si dans tel type de secteur, tu te mets en SARL euh, Si tu es dans tel type de secteur, tu te mets en SASU ou SAS euh, Jusqu'à combien peut-être de chiffre d'affaires Est-ce que tu as des grandes... Même si à chaque fois, encore une fois, c'est cas très spécifique, évidemment, cas par cas. Mais est-ce qu'il y a un peu des grandes lignes comme ça qui peuvent aider à choisir le statut euh, bah, de la société ou en tout cas notre statut professionnel quand on démarre ou dans les premières années de lancement, quitte
1: à après le faire évoluer ouais, Salut Alex. Euh, bah écoute, pour répondre à ta question, je vais commencer à répondre à la deuxième directement. Euh, et surtout faire un petit focus sur l'auto-entreprise ou la micro-entreprise ou le micro-entrepreneur tout ça c'est confondu, c'est la même chose en fait hein. euh, c'est vrai que l'appellation auto-entrepreneur c'est rester dans les mœurs et c'est rester dans ce qu'on dit mais en fait c'est le micro-entrepreneur euh, et ça vraiment pour moi c'est vraiment le statut pour entreprendre en toute simplicité et c'est vraiment juste l'opportunité de pouvoir entreprendre simplement avec une fiscalité allégée et quand même une petite protection sociale euh, en tant que travailleur non salarié, tu vois. Donc euh, euh, par contre, ça ne peut être que euh, un début. Tu as des plafonds euh, que tu dois que tu dois respecter, euh, des seuils de chiffre d'affaires dans lesquels, mais après, si tu les dépasses, en fonction de si tu fais de l'achat-revente, si tu fais euh, juste du conseil. Euh, donc si tu achètes des matières et tu les revends euh, si ou, si juste tu factures la, la prestation de service c'est pas les mêmes plafonds et une fois que tu dépasses ces plafonds là bah, tu, tu, tu passes directement dans les régimes d'imposition classique ce qu'il faut se dire c'est que quand même il n'y a pas d'existence de statut juridique là-dessus, donc les patrimoines sont confondus, ta boîte ta et ton patrimoine, tout est confondu, donc vraiment c'est le statut juste pour commencer, après de toute façon que ce soit pour la protection de ton patrimoine même si voilà, depuis quand même 2015 ou 2016, juridiquement, euh, même si t'arrives euh, quelque chose de, de grave sur ta boîte, enfin sur ta boîte, sur ton statut de micro-entrepreneur, euh, normalement on ne peut pas aller chercher la, la résidence principale. Voilà, ça c'est assez récent, mais normalement on ne peut pas y aller. Euh, mais au-delà de certains seuils, après tu vas avoir euh, une fiscalité qui est quand même euh, pas avantageuse parce que tu déduis aucun frais, euh, tout est au forfait sur, sur du chiffre d'affaires. Donc vraiment, c'est vraiment pour starter. Après le reste, il faut passer sur des sur régimes autres. Et du coup, sur les régimes autres, euh, ben là, comme tu l'as dit, tu as le choix sur des SAS, sur des SARL. Pour moi, ça va dépendre surtout des, des projections. Euh, au début, c'est vrai qu'il euh, y en a beaucoup qui sont fervents des, des SAS parce que quand tu as te rémunéré faiblement, tu peux aller te sortir des dividendes qui sont assez faiblement taxés. Euh, donc ça, c'est un intérêt. Euh, ce qui peut aussi avoir un intérêt, c'est de pouvoir prendre des petites rémunérations et d'avoir une protection euh, comme un comme un salarié, puisqu'en tant que président d'une SAS, tu es assimilé salarié, donc tu as une protection sociale. La protection sociale, c'est quoi C'est euh, la sécurité sociale à côté de la prévoyance. Euh, après, moi, je suis un fervent défenseur de la SARL à partir du moment où où ça marche bien, et que tu pas dans la logique non plus euh, de faire rentrer euh, X associés ou de revendre euh, tout de suite euh, des parts, parce que tu as, as des droits de mutation qui sont un peu plus coûteux sur la SARL que sur la SAS, mais euh, j'adore la SARL, parce qu'en termes d'optimisation euh, de rémunération, c'est quand même, pour moi, euh, la martingale. Donc euh, voilà pour te répondre sur, euh, sur ce point-là. Après, est-ce qu'il y a des professions euh, bah, tu as des professions euh, réglementées qui euh, ont des statuts aussi euh, particuliers euh, tu peux pas faire n'importe quoi par exemple je pense aux professions médicales euh, souvent tu as des sociétés civiles professionnelles des sociétés d'exercice libéral des sociétés euh, euh, civiles de moyens les fameuses SCM donc, euh, donc ça c'est chose utilisée pour les professions réglementées après en fonction du type vraiment d'activité c'est compliqué à dire, C'est surtout, euh, ça va être surtout en fonction du, euh, de la protection que tu veux avoir, la facilité que tu veux avoir et de chiffre d'affaires bénéfices et donc arbitrer tes, tes liquidités. Et le dernier pan, ça va être je fais rentrer les associés, je ne fais pas rentrer les associés. Après, on le sait tous, dans les freelances et dans le bâtiment, il y a beaucoup d'auto-entreprises. Euh, voilà, Moi, je suis, je suis vraiment pas fan de ça, Vraiment, à partir du moment où ça marche. Euh, passer sur un vrai statut, SAS, SARL, vous avez une vraie une protection sociale un peu plus optimisée, des revenus plus optimisés, surtout la fiscalité de la boîte, elle n'est pas du tout la même quoi. Donc euh, vraiment l'auto-entreprise, c'est les balbutiements, c'est le début. Après euh, après c'est terminé. quoi. Concernant les plafonds sur l'auto-entreprise, au moins je finis là-dessus. Non, on parle beaucoup trop pour moi de l'auto-entreprise. <rire> C'est vraiment pour moi le début, encore une fois. Euh, 176 000 euros quand tu fais euh, des activités de commerce. Tu as, as de la fourniture, tu travailles dessus, tu les revends, tu transformes, etc. Et 72 000, si tu fais que de la prestation de service. Pour la partie euh, du coût, combien ça coûte tout ça, de, de, de s'aménager quelque chose de propre dès le départ ou au fur et à mesure des, des avancées Tu vois, moi, ma prestation dans mes sociétés, c'est euh, entre 3 000 et 5 mille euros pour une analyse, une projection et les préconisations euh, sur l'ensemble des euh, euh, sur l'ensemble des pans du patrimoine et de et de la société. Après, euh, on peut facturer jusqu'à 25, 30, 45 qu'on a des euh, quand on a des belles boîtes, quand on a des, euh, des gros chefs d'entreprise, mais voilà, on, grosso modo, la plupart du temps, on est entre 3, 3 000 et 5 mille. Après, on parlait des pactes d'associés. Bon, là aussi, en fonction de la taille de ta boîte, du nombre d'associés, euh, de, de temps que tu vas prendre, ça peut être, ça peut être exponentiel. Mais voilà, à 500 euros, tu es capable de rédiger un pacte d'associés. Un truc propre avec un avocat ou un notaire, Voilà, je dirais entre 500 et 5000, euh, tu rédiges quelque chose de très propre. Mais voilà, si c'est au début, 500 balles, tu, tu fais quelque chose. Et pareil, pour euh, se protéger des testaments, des mandats de protection future, des mandats à effet posthume, des choses qui sont euh, qui sont importantes quand même quand tu lances et que tu as des associés et que tu as une famille aussi derrière. Ça, ça coûte 500 euros chez Notaire. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils font pour gagner leur vie avec ça, mais, euh, mais ça, coûte, ça coûte pas grand-chose.
0: Ok, merci, c'est super clair Antoine. Euh, en gros, je vois bien, en gros dès que tu démarres, c'est tu te mets en auto-entreprise, parce qu'en quelques clics, euh, et puis même en termes de fiscalité, de tout le les paperas, c'est super simple. Et dès que tu commences à rentrer un peu de chiffres, surtout si tu as des charges de déplacement, je pense à tous les les digital nomades qui, qui nous écoutent aussi, qui ont pas mal de frais juste de déplacement, que ce soit d'hébergement, d'avion, de train, etc. Ça, tu peux vraiment le faire passer en charge alors sûr que l'abattement euh, l'abattement des charges au forfait avec l'autre entreprise la micro entreprise c'est 30% donc c'est quand même pas rien donc à voir mais en gros en gros es, dès, que as, dès que tu commences à avoir un chiffre d'affaires qui est qui est consolidé il faut passer sur moi euh, bah, si je comprends bien c'est une SARL euh, si t'es à ton compte ou si t'es tout seul si t'es one man company one woman company et puis en gros euh, euh, potentiellement euh, SAS si bah, tu cherches à avoir des associés etc ok euh, écoute c'est super clair et aussi, oui, je retiens bien le pacte d'associés, ça aussi, ouais, je, je, merci pour la reco. Euh, c'est juste même, c'est pas pour au cas où on, on, on se met en colère ou on se fâche avec notre euh, notre associé, mais c'est aussi si on décède, euh, que au cas où il nous arrive quelque chose, que ce soit tout ça mis euh, comme un testament, ouais, en fait, t'as raison, c'est que tout soit super simple pour tout le monde, que ce soit pour les proches de la famille ou pour euh, bah, l'autre associé. Et ça, c'est un truc tout bête à mettre en place, je comprends bien. Ok, tu bah, vois, je crois que c'est le genre de truc que je vais clairement faire très très rapidement. Pareil, deux, trois trucs avec la protection, euh, enfin, tu vois, les assurances et, euh, et pareil, euh, voilà, le, le, la prévision santé, etc. Ça, je vais, je vais aussi le mettre en place, euh, le testament, euh, parce que j'en ai pas du tout et je m'aperçois qu'en fait, ça peut être. Euh, bah, en fait c'est toujours pareil, hein, quand tout va bien hein, On s'en soucie pas et puis il suffit qu'il y ait une merde Et là on se dit, eh, j'ai pas fait eh, bah, Là t'es dans la merde euh, donc, euh, donc je vais bien gérer tout ça Je te remercie beaucoup Antoine Pour tous ceux qui ont écouté euh, ce Podsap euh, bah, et, que, et que vous voulez prendre contact euh, Ou suivre Antoine Cochy bah, Comme d'habitude j'ai mis le lien euh, Dans la description du podcast Ou si aussi, vous voulez avoir un petit audit Ou euh, bah, vous avez une boîte qui fonctionne Vous voulez voir si vous ne pouvez pas faire un peu d'optimisation fiscale Pareil j'ai mis euh, le lien de sa société Cité, Patrimom, si vous voulez checker un peu tout ça. Et Antoine, je te remercie beaucoup et si j'ai d'autres petites questions techniques comme ça, je pense que je reviendrai vers toi. Ciao, plein de belles ondes.